0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Refine Your Mindset, dem Podcast der Refine Projects AG. Wie immer zum einen mit der
1: Laura, Digital Marketing Managerin bei Refine, uns
0: und mir Selina, Lean Transformerin bei Refine. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die Ines. Hi Hallo, Ines. Ines.
2: Hallo Selina, hallo Laura.
0: Ja, die Ines hat eine ganz besondere Rolle bei uns bei Refine und man kann ja schon am Titel erkennen, Refine Your Soul, dass es da heute mal eher weniger in die Richtung Baubranche geht und anhand des zweiten Titels Snackable Coaching Content kann man ja schon erahnen, was Ines Rolle bei Refine ist. Aber Ines, magst du dich selber nochmal kurz vorstellen und auch unseren Hörern mitteilen, was du denn bei Refine so machst.
2: Ja, Celina, mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Ines und ich arbeite seit Januar 2021 für die Refine Project AG als interner und externer Coach. Was heißt das? Coaching Das ist ja ein strapaziertes Wort mittlerweile, aber es geht darum, dass wir es in der Baubranche nicht nur mit technischen Themen zu tun haben, sondern wir wissen, die Baubranche basiert auf sozialen Prozessen. Jedes Bauwerk entsteht durch Menschen. Und da sind wir wieder bei der Seele und da sind wir vor allen Dingen auch bei dem Inhalt eines snackable Coaching-Contents oder auch kleinen Nuggets, wie wir sie nennen. Und ich unterstütze das Refine-Team sowohl intern als auch extern und begleite Projekte am Menschen, mit dem Menschen am Bau, um gemeinsam ein tolles Lean-Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Wir steigen immer gerne mit einer Frage ein, um dich besser kennenzulernen. Wenn wir jetzt mal von deinem schönen Aufgabengebiet viel erfahren haben, wir möchten ja auch dich als Menschen noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar würde mich ja auch interessieren, ähm, wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast?
2: Ja, das ist noch gar nicht so lange her, Laura. Das ist vor zwei Tagen gewesen. Ich habe nämlich vor zwei Tagen ähm, zum ersten Mal eine Präsentation begonnen, die sogenannte Prezi-Präsentation. Und das Besondere bei Refine ist, dass man ganz, ganz oft ins kalte Wasser geworfen wird, was einem aber anschließend dazu verhilft, dass man sagt, wow, von alleine hätte ich es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber das zählt eigentlich gar nicht, sondern man macht einfach und meistens kommt was Gutes dabei raus. Also meine erste Prezi-Präsentation vor zwei Tagen. Snackable Coaching-Content, Ines.
0: Wir haben davor zusammen zu dritt gebrainstormt, mal geguckt, was können wir euch da in kürzester Zeit am besten mitgeben. Und die Ines meinte, hey, da würde ich gerne einfach drei Impulse mitgeben, die man sofort direkt anwenden kann. Und da würde ich einfach das Wort der Ines übergeben, Ines... Was
2: hast du denn für unsere Hörer mitgebracht? Was habe ich mitgebracht? Was habe ich im Kochtopf, wenn wir schon beim Thema Snackable Content oder Coaching Nuggets bleiben, also kleine, gut verdauliche Einheiten, die ähm, nicht lange dauern müssen, aber eine große Wirkung haben und wir haben uns überlegt, was immer sinnvoll ist und was man überall in jeder Lebenslage, nicht nur beruflich, sondern auch privat anwenden kann. Das sind zum Beispiel das Ikigai, das ist das Tetralemma und als drittes ist das das Whoop. Was genau das ist, würde ich euch gerne erklären. Zu den drei kleinen Inhalten unseres Rezeptes gehört zum Beispiel das Ikigai, das entstammt der japanischen Lebensphilosophie und beschäftigt sich, kurz in einem Satz gesagt, mit dem übergeordneten Ziel des Lebens, also mit anderen Worten, wofür stehe ich morgens gerne auf? Dafür gibt es vier zentrale Fragen, nämlich diese Übung kann man gut zu zweit durchführen, am besten zu zweit, man braucht ungefähr eine Stunde dafür und man kann das gegenseitig machen. Das bedeutet also, es geht um die persönliche Triebfeder, was ist mein Ansporn, was treibt mich an, was ist mein Trigger und dazu gilt es folgende Fragen zu beantworten, nämlich erstens, was bereitet mir Freude, was macht mir richtig Spaß, zweitens, worin bin ich wirklich gut, drittens. Womit kann ich Geld verdienen? Und viertens, was braucht die Welt? Und aus diesen drei Fragen kann man schon erkennen, dass nicht unbedingt immer die gleiche Antwort in dieses Konto einzahlt. Aber im besten Fall bilden die gemeinsamen Schnittmengen dieser Antworten auf alle vier Fragen das persönliche Ikigai eines jeden. Das heißt, man vereinbart das ideale Beruf, man hat die Berufung, die erfüllt wird, zudem noch mit Leidenschaft und dann tut es auch noch der Welt gut. Das ist so das gemeinsame Ziel. Für
0: unsere Hörer, hast du da ein Beispiel, an dem man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wie das dann
2: aussehen kann? Ja, da gibt es ein Beispiel, in dem man sich vielleicht die Frage stellt, äh, ja, was, was mache ich eigentlich gerne? Also ich mache gerne als allererstes, meine Leidenschaft ist Backen. Ich backe gerne, super. Was arbeite ich? Was ist mein Beruf? Ich bearbeite oder ich arbeite jetzt bei Refine zum Beispiel als Coach. Das hat ja mit Backen herzlich wenig zu tun. Zumindest nicht im direkten Sinn. Parallel kann ich dazu sagen, womit verdiene ich mein Geld? Ich verdiene momentan mein Geld bei Refine mit meiner Coachingarbeit. Und die vierte Frage ist, kann ich mit meinem Coaching, mit dem ich Geld verdiene, kann ich damit auch die Welt glücklich machen? Und die Mischung aus diesen vier Fragen und den Antworten darauf bildet mein persönliches Ikigai. Das heißt, meine Leidenschaft ist das Backen. In gewisser Weise backen wir ja auch hier ein Konzept, ein Rezept für Refine. Somit komme ich meiner Leidenschaft hinterher. Ich verdiene Geld mit dem Coaching, weil wir bilden aus, wir bilden weiter, wir formen und wir entwickeln uns auch gegenseitig. Und man könnte auch sagen, das ist auch das Rezept, was der Welt dienlich ist, nämlich der Bauwelt, die aus Menschen besteht, und die nicht nur aus technischen Prozessen besteht.
1: Ich bin gerade nur platt.
2: <lacht> Laura wirkt also, sichtlich
1: begeistert. Ja, also, ich, also äh, das werde ich definitiv äh, nach dieser Podcastaufnahme aufnahme meinem stillen Kämmerchen für mich machen. <lacht> Oder vielleicht auch mit Selina zusammen. Ähm, hast du denn Tipps, wie man da am besten vorgeht zu zweit? Also einfach, dass man sich die Fragen stellt und dann zusammen durchspielt? Oder gibt es da irgendwelche
2: Punkte, wo du
1: sagst, das
2: äh, funktioniert besonders gut dann? Die Methode ist einfach, weil man das eben gut ja. zu zweit machen kann und auch nicht länger braucht als mhm. eine Stunde. Ganz wichtig ist, einer stellt die Fragen und der andere beantwortet. Und derjenige, mhm. der die Fragen stellt, darf nichts sagen. Er darf nonverbale Zustimmung geben, er darf lächeln, aber er darf absolut nichts sagen. Das bedeutet, dass mein Gegenüber aussprechen darf. Alles, frei von der Leber weg. Alles das, was ihm oder ihr zu den jeweiligen Fragen einfällt. Nach fünf Minuten macht man einen Break und man bespricht dann gemeinsam den Outcome aus diesen Fragen. Dieses Ergebnis wird nicht bewertet, sondern jeder kann was dazu sagen und nach weiteren zwei Minuten werden die Rollen getauscht. Dann wird der Befragte zum Frager und umgekehrt. Und auch daraus ergibt sich dann wieder ein Outcome oder ein Output, den man kommentieren kann in zwei Minuten und das Geheimnis, was gar nicht so groß ist, hinter dieser Methode steckt, dass man sich, indem man spricht, über die Dinge spricht, tatsächlich darüber im Klaren ist, was man möchte und was man vielleicht auch noch nicht erreicht hat. Also es ist eine interne Reflexion, es ist ein Mitteilen an den anderen und das Gegenüber wird ebenfalls inspiriert, sich zu öffnen. Im schlimmsten Fall kann dabei herauskommen, dass ich den falschen Beruf ausübe. Im besten Fall habe ich ein gemeinsames Ikigai und es deckt sich mit meiner Leidenschaft und vor allen Dingen auch mit dem, was der Welt und den anderen Menschen gut tut.
0: Du hast ja vorhin im zweiten Impuls, wenn ich das so rausgehört habe, das Tetralemma angesprochen. Das kenne ich selber noch <lacht> aus meinem Studium aus dem systemischen Coaching. Möchtest du darauf noch
2: eingehen? Ja, ich will euch nicht langweilen mit äh, Theorien oder auch mit ähm, Systemen, die nicht von mir stammen. Aber ganz wichtig, Selina, du hast es gesagt, es ist ein Tool aus dem systemischen Coaching. Es wurde weiterentwickelt von Insa Sparra und Matthias Wager von Kibet. Ganz wichtig, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber die beiden haben eine Adaption eines logischen Schemas aus der indischen Logik entwickelt. Nämlich das Tetralemma, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, ist eine Erweiterung eines Dilemmas. Und was ist ein Dilemma? Wir haben das oft so im Sprachgebrauch. Oh, da stecke ich aber jetzt in einem Dilemma. Was mache ich denn? Und das signalisiert auch schon gleich, es ist die Alternative von zwei nicht optimalen Lösungen. Also man ist in einer Zwickmühle, muss sich für eine entscheiden und beide Lösungen sind nur suboptimal. Und dieses Konstrukt haben die beiden weiterentwickelt, indem sie gesagt haben, es gibt nicht nur das eine und das andere, sondern es gibt noch drei weitere Optionen. Nämlich die dritte Stufe, weder das eine noch das andere. Die vierte Stufe bedeutet beides zusammen. Wer sagt eigentlich nicht, dass es auch zusammengeht? Und die fünfte Stufe ist im Grunde genommen der Joker, der nämlich ganz raus aus dem Kontext, die Möglichkeit eröffnet, jetzt denken wir mal ganz anders und kümmern uns mal gar nicht um die eigentliche Problematik oder um die Entscheidung. Und indem man eine Art Aufstellung macht, also das heißt, die Person auf ein Bodenkreuz, auf eine Bodenankerübung setzt, kann man sich selber sagen, was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Position, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine super Methode, um auch mal outside the box zu denken, denn oftmals, äh, wer kennt es nicht, wenn wichtige Lebensentscheidungen anstehen, dass äh, man sich weder vor noch zurück bewegen möchte und ähm, dass man dann vielleicht mal so einen Schritt, kompletten Schritt raus aus der Situation macht um es mal nochmal mit anderen Augen zu sehen hilft einem ja wirklich oft aus der Zwickmühle raus also ich finde es ein super tolles Tool wobei mir ja auch auffällt dass die beiden ja auch also die beiden Methoden die du jetzt vorgestellt hast ikigai und äh, das äh, Tetralemma dass die ja auch ein bisschen zusammenarbeiten können weil wenn du nämlich bei ikigai nämlich feststellst du bist eigentlich gerade in der Situation vielleicht wenn wir jetzt von deinem Worst-Case-Szenario sprechen, du bist jetzt im falschen Job und du weißt jetzt gar nicht, was du machen sollst. Kannst du mit Hilfe der Tetralemma-Methode auch mal ein bisschen feststellen, wie machst du weiter? Was für eine Entscheidung musst du jetzt treffen? Also ich finde es super spannend und äh, hilft auf jeden Fall den Menschen, mal in dem Fortkommen.
0: Um jetzt aber auch snackable <lacht> zu bleiben. Ich würde die Konversation ungern <lacht> unterbrechen. Aber wir wollen natürlich auch unserem Titel treu bleiben. Snackable.
1: Mhm.
0: Whoop. Woops woop. sind... Woop, woop. Wie viele Buchstaben sind das?
2: <lacht> W-O-O-P. Vier Buchstaben, ganz große Wirkung. Oder Ines? Du hast recht, Selina. ich mache es auch kurz, deswegen sind es auch wirklich nur vier Buchstaben und auch das äh, ist nicht aus meinem Kopf, sondern das ist eigentlich ein Beispiel aus der positiven Psychologie. Ihr habt ja anfangs nach meiner Vorstellung gefragt und wenn ich das noch nachlegen darf, ich bin ein sehr positiver Mensch und unterstütze auch viele Module aus der positiven Psychologie und die Gabriele Oettingen hat dieses Tool weiterentwickelt, wo es nämlich darum geht, dass diese vier Buchstaben für vier Begriffe stehen, das W, steht für den Wish, also den Wunsch, wenn ich mir etwas wünsche und ein Ziel habe. Das erste O steht für den Outcome oder eben für das Ergebnis, was soll dabei rauskommen. Das zweite O, und das ist ganz, ganz wichtig, fast der wichtigste Buchstabe in diesen vier Buchstaben, ist das Obstacle oder das Hindernis, der Störfaktor, der mir garantiert irgendwann irgendwo begegnen wird auf dem Weg zur Erreichung des Ziels. Und das P am Ende der vier Buchstaben steht für Plan. Nämlich nachdem ich mir klar gemacht habe, was könnte auf meinem Weg hinderlich sein, danach entwickle ich einen Plan. Das Ganze mal veranschaulicht an einem Beispiel, vielleicht ganz einfach, hat nichts mit Bauen zu tun. Ich nehme mir vor, fünf Kilogramm abzunehmen in einem Monat. Das ist mein großes Ziel und ich male es mir in den schönsten Farben aus. Ich sehe schon die Kleidung, die ich mir kaufe. Ich sehe schon das Blinken der Waage. Ich sehe schon die freundlichen Kommentare meiner Mitmenschen, die mir sagen, wow, Ines, hast du abgenommen? <lacht> Aber dann ist ganz klar, am Ende des Zieles weiß ich, zwischendurch gibt es ein paar Stationen, nämlich ich habe einen schlechten Tag. Es gibt einen Geburtstag. Es gibt irgendwo eine Feier. Ich möchte gern doch ein Glas Sekt trinken. Heute habe ich gerade gar keine Lust, nur Salat zu essen. Und indem ich mir alle diese einzelnen Hindernisse ausmale, bin ich auf dem Weg, mein Ziel realistischer und besser zu erreichen. Und indem ich mir diese Ziele aufzeige und auch sage, es ist nicht alles positiv, du wirst auch einen Hänger haben, wird das Ziel auch da wieder snackable oder aber besser dosierbar und erreichbar.
1: Vielen Dank, Ines. Also ich werde auf jeden Fall die wub methode das nächste Mal, wenn ich ein Ziel habe, anwenden und schauen, dass es erfolgreich ähm, umgesetzt wird. Mich würde jetzt aber zum Ende nochmal interessieren, für unsere etwas ungeduldigen Hörer, was sind die fünf Quick-Learnings, die du ihnen auf, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Wow, Laura, fünf Quick-Learnings. Auch da versuchen wir, die Zutaten zu einem guten Gericht zusammenzubringen. Was fällt mir ein? Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, wir haben es mit Menschen zu tun. Menschen kommunizieren. Zweiter Quick-Learning, auf jeden Fall, wir müssen miteinander sprechen. Und auch Sprachlosigkeit ist nicht eine Frage von Unfähigkeit, sondern manchmal auch von Ängsten. Und man muss den Menschen helfen, sich zu äußern und zu kommunizieren. Was brauche ich dafür? Das dritte Quick-Learning ist die Empathie. Ich muss in der Lage sein, mich in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Bezogen auf unsere Zielgruppe, auf die Leute in Bauwerken oder auch in Bauprojekten, geht es darum, ihre Sprache zu sprechen. Das vierte Quick Learning ist niemals aufgeben, auch wenn es mal drei Schritte zurückgeht. Am nächsten Tag geht es wieder vier nach vorne. Ganz, ganz wichtig. Und was hilft mir als fünftes Quick Learning? Ich bin nicht allein. Ich schaffe das auch nicht allein. Das Ganze geht nur im Team, zusammen mit allen anderen. Und wenn es mal irgendwo hakt, kann mir vielleicht jemand anders auch wieder aus meiner Situation, aus meinem starren Status raushelfen.
0: Vielen Dank dir, Ines, für deine fünf Quick Learnings, aber auch für diesen wahnsinnig tollen Content. Gebt auch gerne Feedback, wie ihr das Format heute fandet. Wir waren heute etwas kürzer als in den äh, vorherigen Folgen. Gebt uns da einfach, ja, mal einen Kommentar zu ab, was euch denn so besser beliebt. Ihr wisst ja unter podcast.refine.team. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch. Folgt uns aber auch gerne auf Instagram, LinkedIn, Twitter. Xing, wir sind da überall vertreten, ihr wisst es ja. Und dann
1: würde ich auch schon sagen, haben wir es für heute, oder? Genau. Abonniert uns gerne, hinterlasst ein paar Kommentare oder Feedback. Wir freuen uns auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wir hören uns. Danke, Ines. Vielen Dank, Ines. <lacht> Danke an euch. <lacht> Ciao. Tschüss.